0: Sanduíche, um podcast recheado de opinião. Diretamente da Springfield brasileira começa mais um Sanduíche. Hoje eu tô aqui com Davi Caleja.
1: E aí, como é que tá?
0: E Norton Domingues. E aí, gente, firmão? Firmeza, e hoje a gente vai falar sobre essa linda série chamada Tales from the Loop. E cara, aconteceu uma coisa agora que foi muito da série, assim. Eu caí num lapso temporal e eu via todo mundo congelado em volta. E eles me viam congelado repetindo a mesma frase.
1: O mais louco é que o que que você falava ficou em looping aqui, sabe? Eu até achei que você ia começar o programa falando sanduíche, is, is,
2: is. <risos> não, e o mais louco é que como ele tava travado, ele não ouvia a gente, mas a gente ouvia o que ele tava falando. E uhum. a gente começou a falar eu, eu e a gente começou a falar tipo, Cara, eu acho que você tava tá perdido no tempo. Aí deu cinco minutos e ele, Cara, eu acho que eu tô perdido no tempo. Só que ele não tinha ouvido a gente <risos> falando, tá ligado? Ficou
1: eu acho que pra vocês que estão ouvindo é meio complicado entender. Mas o começo pra gente, a nossa primeira tentativa de gravar foi praticamente um roteiro da série. Foi, não, foi cara. Foi muito
2: bom, foi muito bom.
0: Aliás, essa série, ela parece aqueles sonhos que você acorda tentando entender, sabe? Sabe quando você tem um sonho esquisito, você fala assim, Cara, foi legal, mas foi esquisito? E daí tá, entendi, você tenta contar entendi. pra alguém e a... só que você não consegue transmitir pra pessoa aquilo lá. Porque Mesmo... tudo é envolvente ali, mas na hora que você conta, assim tem tantos elementos ali que é difícil descrever.
1: De Acho que é uma despreocupação deles, né de não, de não querer explicar muito também. E né? eu, e eu gosto disso. É, a gente vai desenvolver melhor e depois a gente pode desenvolver melhor é, esse, esse conceito aí de não explicação e tal, mas é, vamos, vamos falar um pouquinho do que é a sinopse, do que é, né?
0: Uma coisa que eu vi, por exemplo, é que eu comentei até com o Norton, que o escritor da, da série, o Nathaniel Nauper, Halpern...
1: Halpern, é?
0: né? Halpern. Ele é o cara e... que escreveu Legion também, alguns episódios do Legion. E Legion é muito insano. Então, e... eu tenho admiração e um pouco de medo desse cara.
1: Ele fez e... outras coisas também, né? The Killing... É, o oh, resto é. tipo eu
0: não conheço o resto. O que eu conheço assim é mais o Legion. Originalmente isso aí se inspirou também numa pintura de um cara chamado Simon Stalinhag. E cara, eu vi as pinturas, né? é, eu vi as pinturas do cara é insano assim, né?
2: É, é que na verdade o Simon ele lança livros com essas pinturas e tem uns contos também junto com as pinturas, entendeu? Junto com os desenhos dele. Então ele faz um desenho de um campo com um robô lá e tem um textinho meio que contextualizando. Como se fosse uma pequena historinha, só que a história é a pintura. Então ele faz todo esse cenário bucólico e o cara pegou isso pra série, entendeu? Então, e não é só um livro, tem o Tales from the Loop, tem um que saiu agora recentemente. E virou e um, um RPG, RPG também, né? Tem um RPG também, é. mas eu acho que a gente passou muito pra frente. Dá uma sinopse da, da série aí, por favor.
0: Ela se passa numa cidade, se não me engano chama Messen em Ohio, né? E a cidade, ela foi construída em cima do negócio que eles chamam de... Qual é o nome do... Do, do loop, Lupe. né? Que é uma traquitana, que tipo, os caras estão estudando quais os efeitos dela. E eu, eu acho que é muito legal que eles não se atenham a explicar também tanto dela. Eles estão tentando entender toda a parada. E você tem um monte de coisa espalhado pela cidade lá, meio sucateado às vezes os até. Os artefatos,
1: né? Os é. artefatos. Tem o que eu que... acho legal de, de falar assim é que a tradução... Não, não Acho que não foi traduzido aqui, né? Fica com contos do loop, né? É. Mas loop é uma palavra para quem tá mais contextualizado com música e tal, com e, né, tecnologia. E quer dizer uma repetição, né? É um círculo que tá entre você mesmo e tal. isso faz todo sentido durante a série, porque ela vai ela vai acabar se repetindo, né? que apesar de ser vários contos, né? Cada episódio sobre um personagem, ela também de alguma forma é costurada e, e eu acho isso, achei isso bem interessante.
0: Apesar das histórias terem um fechamento ali individual para cada personagem, os personagens eles se vê em outros episódios, né? E tem, tem consequências, né?
2: E, e sobre a tradução, eu acho que isso entra em mais uma questão de como a Amazon não sabe divulgar as coisas dela, sabe? Porque é. você vai ler a sinopse da série no próprio Amazon Prime, Cara, era um negócio assim, é. Crianças investigando. É, com que, crianças com aventuras eletrizantes no looping. Falei, mas não é isso a série. Que é aventuras é. eletrizantes, sabe? Tipo, alucinantes. Não tem nada a ver. A, a Amazon não vendeu a série. E quando ela bota um textinho, ela fala meio que é um Stranger Things, sabe? A criança se aventurando com tecnologias e viagem no tempo. Não tem nada a ver com isso. Tipo,
1: não é isso, assim. Nem a Wikipédia, os caras preencheram. No, no final da série tem aqueles bastidores, né? O próprio Simon, o desenhista lá, o designer, ele dá uma ideia de que, é assim, ah, os adultos não estão entendendo o que está acontecendo com a cidade, que as crianças, os adolescentes, tacam. Eu acho que ele deve ter ido um pouco nessa onda, mas eu acho que realmente a Amazon, ela não, talvez não soube aproveitar muito bem, se bem que é recente, né? Saiu agora em abril, né? Dia 3 de abril, essa série. E. Eu vi uma... Tipo, o Omelete mesmo meteu o pau, assim, no, na, na Nossa, série. Nossa, um e eu discordei
2: e... animal. Eu li também a do então, Omelete. Mas você lê a crítica acho... do cara, ele só assistiu os primeiros episódios e ele deixou bem claro o que ele foi assistir. Ele é. foi assistir um negócio de sci-fi alucinante com aventuras e para-raio, entendeu? Isso é, é um problema dessa série. É. A Amazon não soube vender, ninguém falou nada sobre ela, você vai lá e... Be... Bom, são crianças na floresta cheia de robôs, não é isso a série. Então Nem o um cara pouco. chegou com a expectativa de ver um Stranger Things com Black Mirror, chegou lá um negócio super reflexão, <risos> e vamos conversar sobre a natureza, vamos ver a paisagem da Suécia sem nada, sem sol nublado. O cara falou, cara, cadê a aventura alucinante? Cadê a ação, né? Que tá escrito né? no, no sino, na sinopse ali. Então, eu não concordo com a crítica do Omelete, mas eu entendo que o cara foi assistir. Eu só consegui entrar na vibe do negócio, porque eu já tinha lido pessoas conversando na rede social falando sobre isso. falando não, gente, é uma série de reflexão tal, é bem lento. Aí eu entrei já sabendo o que se encontrava. Mas se eu tivesse ido pelo, sei lá, pelo, pelo Omelete, eu falei, mano... Não vou assistir. É, Isso, fosse... cadê, cadê, o Stranger, cadê a aventura, cadê o mistério E eu acho que o, o que é interessante a gente começar falando Sobre a série Que além dela ser baseada na, 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 Nas obras do Simon Ela foi meio que um teste da Amazon também para ver como é que tá O cenário do sci-fi, né Porque a gente tá muito dominado com Black Mirror, por exemplo Sim. Inclusive eu vi a galera com, é, Comparando bastante porque ele é um, um contrário de um Black Mirror, assim, enquanto o Black Mirror vem com uma, é um sci-fi... É né? Então, enquanto, o ele que... enquanto ele vem com um sci-fi... Enquanto ele vem com um sci-fi, tipo, ó, oh, vai acontecer isso, uma coisa mais agonizante... O Tales from the Loop, ele é muito... O sci-fi é quase o segundo plano ali, é, entendeu? É. Sci-Fi Ajuda na reflexão do ser humano com ele mesmo, com família, com tempo... Mas sci-fi é o segundo plano da parada.
0: Eu vi um canal, que eu não vou lembrar agora qual é o nome, que a moça, eu achei muito legal como ela colocou. Na consideração dela, ela considera como uma sci-fi humana e existencialista. E eu acho Perfeito. que é, é nisso também que ela se aproxima mais do Black Mirror, do tipo assim, tem tecnologia, mas o que vai mexer com a gente são as questões humanas, sabe? É tipo se imaginar na vida de outra pessoa... Querer que aquele primeiro amor dure pra sempre é, São essas paradas O resto é só um pano de fundo É tipo, ó, tem uma tractana que eu não vou precisar explicar Porque whatever, você só aceita que faz isso Porque sim, é assim que funciona
1: Paradoxos científicos inexplicáveis, né? Ele, ele, Eu acho que realmente peca um pouco no, na questão de, do ritmo. Eu acho que alguns episódios têm um ritmo um pouco melhor, sabe? Tem uns que é muito alongado, parece que eles tiveram que ficar trabalhando coisas, assim, para tipo, dar tempo do, do episódio. Eu tive um pouco dessa impressão. O que eu, que eu acho massa, assim, cada episódio vai falar de um personagem. Fala justamente da fragilidade, da vulnerabilidade desse personagem. Nunca conta uma coisa boa. É sempre é. ele num, numa crise, né? Tipo, ou a criança vendo o, o vou morrer, ou a menina, enfim, eu não, vou, eu não posso falar muito agora pra não dar spoiler, porque não tá na sessão spoiler aqui ainda, mas.
0: A gente pode jogar já um preferido antes de entrar no spoiler?
1: De, de episódio? De personagem. De personagem, pode. Nossa, eu nem lembro os nomes, mano. Não, cara. não, mas você pode falar. Mas vo, pode vo. falar o, o molequinho, né? É. Eu cara, gosto muito tipo... do Cole, cara. O molequinho. O, 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 o molequinho o principal novo. Com é. aspas, assim.
0: O, o, o velho, pra mim, ele atua absurdo, cara. O avô. O que fez os dois papas ali, o, o pardal do Game of Thrones. O Jonathan
1: Price, né? Ele é. é ele, verdade. cara.
0: cara Quase, ele pra né? mim,
1: ele rouba a tela pra mim, ele
0: aparece assim, eu falo, oh, nossa, que da hora.
1: Não, e, e ele já. Aliás, a série começa com ele explicando, né? A fita do Luke. Que eu achei que é um, um
2: erro look, absurdo. Né?
1: Mas eu acho que isso vai te. Mas eu acho que isso depois te prende no final, porque se você esquece o que ele tá falando lá, você, você acaba meio perdido nas histórias. Eu
2: acho um absurdo que você dá a vibe Twilight Zone. É exatamente o começo do Twilight Zone. Que ele fala já... é, ó, isso daqui é, é a Twilight Zone, onde as coisas não acontecem do jeito natural. Vamos, vamos, se prepare para essa viagem. Só que Twilight Zone, ele tem uma vibe muito diferente desse, dessa série. Twilight Zone, ele assusta, ele deixa você intrigado, ele tem mistério. Essa série não tem nada disso. O, a parada é a contemplação. Aí você entra, faz a mesma abertura do Toilet Zone. E aí falei: "Nossa, mano, vai ser um Twilight Zone isso aqui". Eu tava assistindo recentemente a versão nova do Toilet Zone e falei: "Nossa, vai ser parecido". É muito bom, aliás. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, não sei se precisava botar o cara explicando. Começa é porque sim. Eu eu o que eu saquei é como a gente tá falando da galera do Loop. A galera mora ali, então nada é grande para eles ver um robô no meio da floresta dando pirueta, não é novidade. É. Então, eles entendem. Começa nos gente... anos
1: 50, né? Então é um futurismo bem retrô, né? Porque a É, série anos, com... é anos
2: anos, ali tá nos anos 80. No, Mas é
0: o escrito como... original era nos 50, né? Ali eles na série eles adaptaram para
2: os 80. Isso, isso. É. E o aí, escrito... o, que, o que eu entendi que eles, eles, eles fizeram, só que precisava tirar aquele cara falando no começo. Porque como nada é extraordinário, nada é muito grande, eles queriam passar isso pra gente também. Tanto que as coisas vão acontecendo, como vocês falaram, e não tem explicação. Porque não precisa ter. O menino tá lá, todo dia ele acha um negócio na floresta. Porque é a casa dele ali, entendeu? Não tem nada novo. Todo dia ele pode tropeçar num buraco interdimensional. Porque é assim que funciona a cidadezinha. E voltar então, velho, né? ao, ao introduzir a gente... Nesse mundo, e desse jeito, assim, onde... Tá, por que, que a pessoa fez isso? Por que, que ela achou isso? Qual é a explicação? Não importa. Você mora ali e apareceu. Então, aí quando o cara aparece no começo para te dar um contexto, olha, aqui as coisas não funcionam assim. Aqui vai ser... Então, você já me preparou para Altas Aventuras, entendeu? É, uma coisa é, que sentir. você
0: falou, o aliás, o... Acho que foi o Davi que falou também, da, da questão das crianças... Eu vi uma, alguém falando que o jogo de RPG, você só joga com as crianças. Que os adultos não acreditam, eles não enxergam as
2: coisas. Você...
1: Eu acho que isso é bem coisa do Simon mesmo, sabe? Ele tem essa pira com a molecada, cara.
2: Eu acho que entra nessa pira da, da tipo, imaginação infantil. tipo Os adultos deixam de ver as coisas, sabe?
0: É, porque o mais Eu... velho que desenvolve ali é o, é o porteiro, né? O resto são episódios... Ah, tem a mulher também. Mas uh, a maioria, em suma maioria, é com as crianças, né?
2: O pai também, tem um episódio do pai.
0: É, mas quando ele era novo, né? Ah, sim, é. Tem os, os dois jeitos. É, mas o, o a, que acontece na fase adulta, assim, é com o, o porteiro lá da empresa, do que, ele, é. que eu acho bem legal, é um episódio bem bacana, aliás.
1: Uma coisa que o Norton falou, que eu acho que isso, isso que é a, a graça da, da série, é do desse elemento sci-fi ser secundário mesmo, sabe? É. Então... Porque os desenhos do cara, quando você vai procurar os desenhos do artista, é, putz, ele foi retratado muito fielmente na série. São coisas muito parecidas. Ele adaptou pouquíssimas coisas do desenho. E fica ali, né? Aquela, aquele, aquele monumento assim, de, de fundo, né? E esses artefatos que possuem algum tipo de é, poder extrafísico, né? Então... O que eu acho
0: legal é que a maioria da população não sabe o que faz, né? As pessoas sentam em volta como se, se fosse almoçar, na, comer uma marmita, sentado do lado de uma traquitana tecnológica,
2: não, sabe? Não, isso vezes... é a melhor coisa do mundo, assim, não tipo, é? cara, fulano aconteceu isso, isso e isso, daqui a pouco a gente vai entrar em spoilers, eu explico melhor, mas fulano é. caiu num buraco, deu um 360 e voou, ah, Caramba, ah, Beleza. Caramba, mas ele foi sentar ali também, sabe? <risos> sabe, tipo... Um dia comum é tipo o um buraco da rua, tá ligado? Tipo, é. sabe, você bateu ali, ó, passou o carro em As... cima de um buraco, é isso. Só que ele caiu no um buraco coisas... dimensional.
1: As coisas dão errado na série e você acha que o cara vai consertar, cara. E tem <risos> é muito louco. Você que... é. acha acho que o cara vai que...
2: consertar e você acha que alguém vai fazer alguma coisa, só que... Não,
1: é É vida Eu que, acho que segue. Agora a gente já tá... Acho que agora a gente já tá dando um pouco de spoiler, a gente podia fazer o um alerta do spoiler aí pra gente falar um pouco mais daí.
0: Então, para quem não assistiu, vai assistir, porque essa série vale muito a pena. Cara, eu, eu gostei bastante. Assim, eu vi no Rotten Tomatoes também, que ela tá com uma pontuação com os críticos de 83%. E não com o é. público geral de 76. É uma boa nota. Tá bem? Ainda mais lá, que o povo é todo fresco. Então, <risos> o povo gosta de meter cara, o pau.
1: O, o último episódio é dirigido pela Judy Foster, cara. É. Fez o Contato, e fez outros filmes aí. É, taxi Driver e tal.
0: Acho que, junto com o primeiro, acho que é o mais bem pontuado. O primeiro e o último, acho que são os mais bem pontuados.
1: Esse Mark Roman, Romanek, Romanek, eu não sei... Ele também ele tá na. Eu não sei se. Acho que ele tá como produtor da série. Ele e esse Matt Reeves, que também vai fazer o próximo Batman, né? O Matt Reeves. O de 2021 agora. O
0: Robert?
1: Patterson? É, com, com, com. É, isso mesmo, com ele, né? Eu não vou repetir o nome dele, porque eu vou errar também. É. <risos> e aí eu acho que esse Mark Roman, que ele tá, ele tá muito mais inserido nesse lance de videoclipe, assim, né?
0: Ah, é, aí, eu vi, porque ele fez
1: bastante né? Ele mesmo. faz Red Hot Chili Peppers, fez uma porrada de coisa. E aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho da trilha sonora, cara, que para mim foi magistral. E aí eu não sabia, eu fui perceber que era do Felipe Glass nos, nos créditos e lá pro final da série. Eu fui, Felipe Glass, falei, caralho, como assim? A, a trilha sonora do Felipe Glass quase inteira, né? Ele com mais um parceiro lá, o Paul Leonard Morgan. E, cara, uhum. o Felipe Glass, ele já fez umas coisas... Assim, eu não sei se vocês já assistiram Coenis um Katzi, Boa Katzi, já viram essa, esses documentários? Não. É, um, é um rolê, assim, que é, é um longa de imagens reais, todos com a trilha sonora. Não tem uma fala, não tem nada. É só imagens coladas uma na outra com um som super mântrico, assim, né? E o Felipe Glass, cara, ele é é um cara que tá vivo ainda, tem 83 anos, é um velhinho já. E ele é meio que aclamado por ser um dos, sei lá, do, do, da vanguarda minimalista da música clássica contemporânea. E principalmente do som ambiente, que é o que ele mais faz nessa série, né? Fica um hum. som ambiente, assim, que vai te levando pra, pra trama. Assim. Eu achei é. a trilha sonora fodástica.
0: Eu tava, eu tava ouvindo a trilha sonora da música tema. Cara, é, é, cê, cê dá vontade de chorar até hora, assim. Você fala, é muito bonito Nossa, essa é muito parada. Boa. A
2: música tema é, é diferenciada. Ela é assim.
0: calminha dela, parece, parece que você tá lembrando da sua infância também, sabe? E, é muito e Eu tô
1: achando que é até coisa do. É, deve ser um pedido do Simon mesmo, porque ele também é. Ele é meio que DJ e trabalha com música eletrônica também. A galera da. Da, da, parte da, da galera da eletrônica adora usar o Felipe Glass de background das músicas.
0: Se o cara tá e aí, tocando. Bom, Vamos pra, pra parte a com spoilers? Pra
1: gente voltar, eu acho que a gente pode começar a falar um pouco de capítulos, né? É. Ah, acho se que se é você tá aqui até agora, você já assistiu e tá interessado, né? Na, na, na resenha, mas.
0: É isso aí. É... Tipo, agora a gente começa a parte com spoilers, então. E essa é uma série que não dá pra falar no geral. A gente vai ter que falar episódio a episódio, porque cada episódio trabalha com uma temática diferente, com um personagem diferente, né?
1: Então é isso, acho que são oito episódios, né? Começa com o primeiro que tem já o nome de Lupe, já, né? Que é, é a e viagem
0: ela. da Loreta, né? É isso, né? O nome dela. A mãe dela some e ela tá do lado de fora da casa, né? Ela tava fuçando nos negócios.
2: É que o, a mãe dela pegou um dos, dos pedaços do, da esfera Eclipse lá e levou pra casa. Aí o cara do Lupe vai lá cobrar ela, entendeu? Ela fala você não pode levar essa parada pra casa. Ela fala, não, vou só estudar aqui hoje e tal, prometo que eu devolvo.
1: Aliás, esse cara é o futuro sogro dela, né? O Russ, né? O Jonathan Price. Sim, é a mesma voz, sim. né? Não aparece, é. mas é a voz. É, não é aparece mesmo. mesmo.
2: E aí, por causa desse artefato, a menina saltou no tempo. Ok. Aí ficou é... por isso mesmo? E... Então, mas ela some, que que né? Seja.
0: Ninguém mais acha ela, né? A mãe. A mãe chama a Alma. E ela conversa com a mãe a mãe admite que pegou. E na hora que ela tá pulsando, ela desloca a menina no tempo e a menina vai pro futuro. É,
1: a, a gente já percebe que, assim... Tem... Como a gente está falando que a série é, dá muito mais foco para pro lado humano, a gente já percebe que a mãe dela já é uma pessoa que não tá muito aí pra filha. Até que a própria filha que cozinha, é. que, a, que ajuda na casa, que tira o lixo e tal. Porque a mãe tá muito focada né, no, no esquema lá de, de fazer os experimentos e tentar entender o que tá acontecendo. Então a menininha, que é a, a Loreta, né? Viaja no tempo depois, vai pro futuro. Ela. Ela, ela acaba entrando num no, no, no embate, porque depois ela acaba fazendo a mesma coisa com o filho, né? Durante o é verdade. episódio, né? Eu acho isso muito bonito, assim. porque daí ela fala assim, pô, vou fazer a mesma cagada que minha mãe, tá? E aí ela fala: não, eu tô aqui, então. Eu acho bonito esse lado humano que a série, a série dá, né? Que é diferente um pouco do. Desse Dark, do, do Black Mirror, assim, que vai te aterrorizar, né? Você vai ficar com ansiedade e esse daí ele meio que te abraça, assim. É. Ele não vai resolver nem, nem o paradoxo científico da coisa que aconteceu. A gente fica meio querendo saber, porque você só vai sacar qual é a da série no segundo ou terceiro episódio. Porque antes disso, você fica tentando. Ah, uma hora ele vai explicar, tá ligado? Uma hora ele, ele vai... vai... E não, é isso mesmo. E as coisas parecem que não tem muito volta, assim. Aconteceu e é isso, assim. Eu, que eu acho, acho essa parte de não ter volta muito interessante, sabe? Tá? É menos romanceado.
0: O que eu acho legal desse episódio é que eu acho que ele... Ele é aquela que a gente fala assim, se eu conseguisse falar comigo mesmo quando era criança... E esse episódio te abraça, assim... Acho que é a pessoa que já sofreu o que você sofreu, porque é você mesmo.
1: <risos> é aquela velha pergunta, né? O que você falaria pra você se encontrasse, né?
0: Como criança, mais né? Mais jovem,
1: né? Ou mais velho tal. O que, que, que você falaria? Eu acho que a série tem esse poder, né? De você Sim. se perguntar o que você faria no lugar disso. Com quem você trocaria de corpo? Com que você falaria pra você mais velho? Mas, ao mesmo
0: tempo, ela aceita o destino, né? A Loreta, ela só vai falar, ó, vai ser difícil, ela não vai voltar... Tem dias que você vai ficar duvidando de você, vai duvidar do amor dela, isso, isso e aquilo. Então, eu acho, acho legal que é, é um conforto, mas não é, um, uma, não é passar a mão na cabeça também. É o um lance que, tipo, algumas coisas vão ser difíceis mesmo, sabe? Você vai ter que, você vai ter que entender.
1: O Vozão Ai, faz eu... isso bastante, né? O é... Vozão dá umas no moleque e fala, mano, é isso. E a pronto, vida é você assim. vai. Fala, ah, eu vou parar de existir, cara. Você fala, caralho, é uma e, pedra... Esse episódio, ah, eu quero a até esperar do... falar dele.
2: A volta do primeiro episódio é justamente aquilo. Porque ela começa a sacar, quando ela viaja no tempo, ela é criança, que a mãe dela não ligava muito pra ela. Ela fala isso pro menininho. E o menininho fala, ah, minha mãe também faz isso. Minha mãe também não só quer ficar trabalhando. Só Nossa. que a mãe é a menina, entendeu? É. Então, quando tem esse encontro, a mãe e a, e a menina conta pra ela mesmo no futuro que o menino falou isso, que o filho dela falou que ela não dá atenção, que ela dá o, putz, virei minha mãe. Na verdade, a série inteira, ela é muito didática. É, total. Ela, o, o roteiro da série é assim, ele vai te mostrar o probleminha, ele vai pegar sua mãozinha e falar assim, ó, esse aqui é o probleminha, tá? Essa aqui é a solução do probleminha, tá? E a gente vai andando. No episódio que é aquele mais de terror, nos, bem nos últimos ali da ilha, que tem ali do lado, o começo, os primeiros cinco minutos, ele, literalmente ele tá mastigando pra você. Os meninos estão no cinema assistindo um filme de monstro e eles veem um menino com síndrome de Down. Ponto. Basicamente é... é isso, ó. Vendo um filme sobre monstro, vai falar sobre diferença, ele dá um risado do menino e isso vai virar. Entendi. É, a série é muito didática. E, eu acho cara... que, eu penso que talvez ela não tenha hypado tanto, talvez. Porque ela é bem o beabá, assim. Ela não, não, mas você é... falou um negócio
0: que é bem bonito desse episódio. Mas acho que também a gente vai levar para lá, que tipo, a diferença às vezes não, não é algo assustador, é só diferente, sabe?
2: Então, essa é a moral do episódio. É isso que ele mostra no começo, entendeu? Então, a, o, na verdade, todos os episódios, o começo é muito ilustrativo. Então, da menina asiática, ela literalmente fala qual que é o problema dela. Ela literalmente tem verbalizado lá no roteiro. Olha, eu queria que momentos durassem para sempre. Ponto.
1: Eu acho que esse outro que você falou chama Inimigos, né? O, inimigos. O episódio, não é? é o número é. 7. Né?
2: Isso, é bem ele é. no final.
1: É, é isso mesmo. Uh... O, pra então, fechar é o ela... da mãe, o, o falar, primeiro
0: desculpa. da mãe, é, é legal isso que tipo ela saca que ela se tornou mãe dela. Mas sabe uma coisa que eu pensei depois de assistir? Que talvez a mãe dela não tenha assumido com o evento que levou ela para o futuro. Talvez a mãe dela tenha abandonado mesmo depois.
1: Vocês acreditam que vai ter a sequência? Eu acho que não. Mas pela popularidade ou por, por conta dela? Pela de popularidade. Você? você vai
2: ver em qualquer aplicativo TV Showtime da vida. A média é muito média mesmo. Assim, tipo, eu pegou uma nota 6 ali da galera. A galera não embarcou muito, não. Espero que tenha, mas pelo que eu. Nossa, eu gostei, radar, gostei assim, bastante. Que
1: não. Aliás, vocês eu gostaram? Eu acho que aqui no Brasil, eu gostei bastante, cara. Eu gostei na verdade, eu bastante. Fui, eu vim, eu assisti por, por conta de um, do, de um conselho do BIM mesmo, que tinha falado, já tava insistindo na série já algumas vezes, falei, puta, eu vou assistir. E eu não tinha, né, o Amazon. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou pagar o Amazon, baratinho. E aí paguei e eu, eu comecei a assistir a série. Aliás, a, o podcast me deu um álibi muito bom, cara. Porque eu comecei a assistir com a minha... <risos> com a minha namorada, e a gente tava assistindo a série juntas, né? Juntos, e aí, tipo, demora um pouco mais pra você acabar a série, assim, né? porque ela tem os horários dela e tal. E aí eu falei, ó, oh, amor, eu tenho o seguinte, eu tenho que gravar um podcast semana que vem. <risos> e aí fui liberado, maratonei o negócio em dois dias e já terminei. Então, obrigado, viu, Daniel? Oh,
0: nice.
1: E ela não assistiu ainda, então ela tá... Cara, tá, mas tá, é até, tá dá pra ter, tá, eu até, até assistiria
0: de novo, sabe? Se eu ainda namorasse, tipo, assistiria de novo só pra, pra assistir mais uma vez. Eu
1: senti que você fez um pedido online pra quem quiser pegar aí. Agora. Não,
0: eu vou até apagar essa parte.
1: <risos>
0: pra... <risos> pra não ficar muita carência, né? Ficou, ficou um pouquinho, viu? Tipo, Cara, um pouquinho. se apagar,
1: eu vou falar no meu post pra divulgar. <risos> é, verdade, gente, não tem problema
0: com isso não, tá? Tá tudo bem. Não, não tenho não, mas eu tô aí, tô aí, se é quem quiser. É, tá fácil. Eu, eu me abracei no
1: alcoolismo. Você acha que encerrou o primeiro capítulo aí?
0: Acho que o primeiro, ele é bem simplista a ideia, né? Acho que ele não tem muito além disso. Vocês acham é. que ele apresenta legal a cidade, o Senado
1: ali pra gente?
2: Ah, eu acho que ele apresenta a temática, né? Mas É,
1: a cidade Como... nem tanto. A cidade você vai conhecer na, 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 quando é com aquela moça a, a oriental que eles dão um rolê pela city, né? Amei.
0: Nisso aí o Norton realmente deu uma matada falando que o, o avô, qual é o nome dele, o Russ, o Russ ele fala assim, ah, eu trabalho fazendo coisas que as pessoas acham impossíveis, possíveis. Então ele já apresenta o universo, ó, oh, espere de tudo. É só isso, a temática você só aceita e viaja. Não tenta controlar, não tenta entender, só vai. Oh, o segundo é um dos meus favoritos já, eu acho legal, do, dos moleques chamado Transpose.
1: Ele não é dirigido pelo, pelo, mesmo, pelo mesmo cara do primeiro, né? É um outro não. cara que dirige já. Todos são escritos pelo Nathaniel, né? Que é um, aliás, é um cara jovem, né? Tem um, tem, é a menor cidade. Ah,
2: mas o, o Stalin Hag, que é o cara que, que é o, o, o do livro, ele é. também tem, tipo, 36 anos, ele é muito novão. Obrigado. É uma Obrigado por... jovem fazendo sci-fi. Obrigado tá
1: pelo jovem. De... É,
2: é. <risos>
0: Dá um calorzinho no coração.
2: Ah, não, mas quando você vê o nome do cara, o nome do cara é Stalin Hag, fala do sci-fi, você fala, mano, esse cara é lá do sci-fi antigão, anos 80, né? O... molecada nova é. fazendo, sabe? É verdade, né? É um
0: sobrenome que já deixa você um senhor, né? É tipo chamar Osvaldo, né?
1: E eu acho que eles inauguram essa coisa do, do, do sci-fi voltado pro, pro lado humano da coisa, sabe? Dessa coisa normal, assim. De... Porque eu fico pensando assim, o quanto que a gente já não está acostumado com essa, com a nossa ficção científica atual, com, né? com a nossa assim. Com a nossa ciência atual. né? A gente convive com drones, com várias coisas, normal.
2: É, essa ligado? É a gente fala né? no telefone
1: por Bluetooth, tipo, se, se alguém dos anos 80 visse a gente hoje em dia acha bizarro, eles ficam normal com isso tudo, né? então... Se aí... você
2: der o celular pra uma criança, eu não precisa explicar pra ela como é que funciona. Ela vai, entendeu? Essa parada. Então, se a criança acha um artefato no meio da floresta que
0: segue. É, e é exatamente o que vocês falaram, a partir do momento que tá ali na cidade, as pessoas tratam isso como normal. É o normal deles, tá ligado? No De Volta para o Futuro, por exemplo, ele viaja para 2017, se eu não me engano, não é? Ah, não lembro
2: os anos. 2017, 2018, é um desses
0: daí. É, mas é a gente tá já passou já a viagem do De Volta para Futuro, e quando ele vai para um bar, por exemplo, tudo é atendido por robô, você pede as bebidas por robô e as crianças estão jogando fliperama que você não usa as mãos. Daí ele vai mostrar como é que joga um fliperama antigo, os caras dizem, ah, tem que usar as mãos e tal. E lógico, nós não chegamos na mesma tecnologia, mas, cara, já tá bem próximo, você já fala com o celular, você já pede coisa para Alexia, sabe? Então, tipo, tem bastante coisa que a gente chegou lá. E, e nessas tecnologias aí, o mais legal é que parte tá espalhada na cidade meio como sucata, né, cara? Ninguém ah, sabe episódio... como
2: apareceu, sabe?
0: É, é, eu acho muito estranho, parecia uma caçamba de mexer cimento o segundo.
2: Tanto que nesse segundo episódio, a conclusão dele, quando os caras ficam sabendo, eles vão lá desmontar. Tipo assim, não era pra estar aqui. O ter... <risos> tá que, que isso aqui tá no meio da floresta, sabe? O que, que tem tá uma escotilha aqui? Isso não era pra estar aqui. Que diabos, como que isso apareceu? Eu acho que o segundo episódio é o decisivo da série, assim, ele vai te mostrar o nível do, da desgraça do que você vai assistir, entendeu? A partir do momento que ele começa com uma aventurinha adolescente de, ah, vamos trocar de corpos, você é inteligente, eu sou forte, vamos trocar, vamos ser um dia cada um. E aí começa essa discussão de, de classe social, de, cara, você é rico, você tem um, um, um trampo já pronto, eu não quero ir quebrar pedra, então ele começa a discutir até o momento do final trágico onde literalmente é uma tragédia você fala, meu Deus é isso que vai ser a série você, meu, eu tenho que me preparar pra tudo agora porque agora, o personagem que eu tô vendo já não é ele, é o outro cara dentro do corpo isso. dele e aí, mano, você espera de tudo a partir e cada vez momento.
0: mais vai bagunçando mais a família ainda, né parece que uma família tem mais o um núcleo central né, a família a família do avô do Luke, é, ali é o,
2: com certeza é o núcleo central, né é,
1: é, é, o é o eixo do grupo, central, né? Acho que o velho é né, o Russ. É, mas é, foca
2: mais
0: em duas famílias e fora das famílias só tem a May que é a namorada de um deles e o porteiro da empresa. Isso. O resto são todas as duas famílias ali da, dos dois meninos, né? É, o que eu achei legal desse é, por exemplo, o amigo, melhor amigo, ele era mais bem-resolvido com as mulheres, ele era o cara mais forte, mas tal, mas ele queria ser o outro cara. E é engraçado ser isso né o nerd
2: eu... e tal com o futuro.
0: É, e o As tempo todo ele não é mais galanzão,
1: né? Ele, ele é mais galanzão, só que ele quer ficar no corpo do nerdinho lá que não consegue catar ninguém.
0: É e ele usa o que é pior, né? Ele vai lá com o corpo do cara e pega a, a namoradinha é, é que bom. o cara sempre quis a japonesinha,
1: a Mei. É que é tudo uma questão de autoestima, não é mesmo? <risos> então
0: é uma, uma lição, né? Tipo tudo questão de atitude, né? O cara ele continuou sendo bom naquilo lá. E é bizarro,
1: tempo. né, porque daí ele, tipo, ah, vamos voltar, aí ele fala assim, ah, mano, não sei se eu quero ou não. <risos> aí você fala, ah, mano, não é possível, né, que, não, que o cara não vai trocar, né. Não, oh, mano, aí... mas você cara, nunca aguentaria?
2: Quando, é. quando começa essa discussão de, cara, não sei se eu vou voltar, eu comecei, ah, não. Eu não sei se eu vou aguentar isso até o não, final e fica,
1: e fica pior, né não é... Tipo assim, eles trocaram o corpo Aí vai dando tudo errado, só que você acha que já deu tudo errado, ele vai foder um pouco mais Porque daí o moleque... Eu
2: gosto de como esse episódio cagou com o personagem assim. Toda vez que ele aparecia em tela, eu falava Esse cuzão é... Então tá no corpo desse moleque, eu quero arrebentar muito Esse moleque
1: <risos> Aí ele volta lá pra escotilha né E, e troca de corpo de novo Só que... Então, é, só que no, não tinha no, outro corpo
0: que... pra trocar, né
2: Lá no, nos últimos episódios que eu não dá um foco melhor de novo nesse caso do menino que trocou de corpo, eu ficava assim, ó Ah, ah eu vou pegar esse cara Você, você fica muito incomodado com é. o personagem a partir do momento que você descobre que é o amigo dele que tá no corpo dele sabe Você acabou com o personagem
0: A lição desse segundo episódio é Bonzinho só se fode Porque <risos> o, o começo ele era o bom filho o bom irmão, ele era o cara que amarrava o cadarço do irmão na rua, sabe? Ele ensinava o irmão a desenhar, ele ia ter o emprego dos sonhos, boas notas, e serviu pra quê? Pro cara que nunca fez nada disso, roubar o corpo dele e garantir o futuro que ele ia ter.
1: <risos> é. E sabe o que eu fiquei pensando? Se o rob... Porque depois ele, troca de... ele vai lá na escotilha e troca de corpo, e quem tá perto dele é o robô, né? Isso. É um robô. Agora eu fico pensando, esse robô, será que já era uma outra pessoa que tava lá?
2: Eu acho que é um robô morto mesmo.
1: Não, ele andava, ele, ele fazia as coisas, né, esse robô.
2: Não, ele tava parado, não tava? Ah,
1: ele tava parado, é real. Ele tava parado. Tava é parado
2: verdade. porque uma das meninas joga
0: pedra. A... Aliás, o irmão mais novo. Não, é que assim, que essa, essa
2: é a confusão do primeiro com o segundo episódio. Porque no primeiro episódio, o menino tá lá com a menina verde do tempo. Isso. Ele tá tacando pedra. Quando a menina impede ele de tacar mais pedra, o robô se mexe. E é esse mesmo robô, não é? Esse mesmo robô. Só que no segundo episódio a gente descobre que é o irmão dele que tá no robô. Então Isso. pode ser que o primeiro episódio se passe depois.
1: Entendeu? É. Do segundo.
2: Ah, sim. Que é o verdade. irmão do Cole já é o, o jogador, já é o menino fortinho. Entendeu?
1: E a, e a irmã já percebe na, na lata, né? A irmã modinha lá.
2: É muito legal esse essa tipo de relação também
0: dos irmãos. É... Porque um, por exemplo, era bem carinhoso com a irmã. Ele tinha uns pais meio problemáticos, a casa vivia com problema de dinheiro e tal, mas a irmã mais nova tinha um laço muito forte com ele, que isso vai refletir em outro episódio, que é o do, do pai procurando segurança, né? Que, tipo, é o moleque que tá indo ver a irmã.
2: E eu gosto de, desse episódio, mostra muito a responsabilidade do jovem, sabe? Porque o, até o menino fortinho que entra no corpo do menino nerd, ele se arrepende, só que já viu... Que, o que deu? O menino virou robô, tiraram a escotilha, não tem mais como ele voltar. E, na assim, verdade, até deixou... teria, né? Era só eles falar pros
0: adultos: falarem, Ó, a escotilha que tava aqui. Ah,
2: então, então mas ali na, na loucura do negócio, o, ele, o corpo dele tá lá em coma, o pai dele tá chorando, vai falar o quê? Sabe? É, né? É, não Fala, tem pra ah, onde você voltar. Não tem então, como não você tem voltar. Não tem pra onde você voltar. e Até porque o robô tá na jogada agora também. E aí, depois, quando ele entra, no, no, eles trocam de corpo. E o corpo dele lá tá em coma, que o menino já virou robô. Ele vai lá visitar o, o, os pais dele com o corpo dele. E aí que ele começa a entender que, cara, ele tem pai, ele tem mãe, ele tem irmã. Ele foi só na ganância de, cara, eu não quero um emprego merda, sabe? o cara um emprego mais da hora. É. E aí, quando ele vê que foi tarde demais, tudo bem. que Isso é a única coisa que eu acho que consegue reverter, mais ou menos. Tipo, a verdade vem à tona. Mas é, é da uma da relação temporada. bem triste depois, quando ele vai visitar, né? Então, e aí eu acho que a relação fica triste pelo resto da temporada. Toda vez que você vê o menininho falando com o irmão mais velho dele, você fala, não é o cara, e aí vai visitar a irmã dele, que tem, que tem deficiência, e, cara, é muito louco. Eu acho que consegue ligar tudo, assim, por mais que cada episódio seja uma história fechada, eu acho que tudo se liga de uma
1: maneira... Não, total, Porque depois, é, todo mundo que aparece nos episódios, ele vai depois vai ter um capítulo pra ele, né? O é, pai exato. Desse menino depois, né? Que ele fica loucaço, né? Que é o, é o que você falou que você gostou, né?
2: Nossa, eu achei... É que, eu cara... gosto
1: muito também desse, porque ele vai entrando... Enfim, é, mas tem dois episódios pra gente falar antes desse daí, né? Eu,
0: eu gosto muito desse dos amigos, muito mesmo. É, é um dos meus favoritos, esse. Porque me dá uma aflição. E até mesmo imaginar que, por mais que a vida do, do grandão não seja perfeito, a hora que você abandona a sua vida, você abandona tudo. Então, por mais que você era pobre, não era rico igual o outro cara, tal, você perdeu sua irmã, você perdeu seus pais, você vai ver eles de longe e você não vai poder falar nada.
1: Tá uma angustiazinha, né, cara? Porra,
0: é, você vai passar o resto da vida sendo um fantasma da sua ex-família. E, ao contrário também, toda relação que você vai ter com essas novas pessoas que agora são sua família é do zero também, né, porque a memória não passa. E daí o, o menino, tipo, pedia assim, ah, como é que desenha tal? Ele não sabia desenhar. E, e até mesmo o cara falou, ah, você, você não vai trabalhar tal? Ele falou, não, eu vou trabalhar na empresa do vô, né, sabe? Ele assume ali um administrativo e se foda né? Vai fazer um administrativo em uma das facu
1: É, e, e na verdade é isso, né? Ele acaba com o potencial do moleque, que daí é. ele, ele, ele toma uma posição no loop super braçal, né? E o outro era mais, mais intelectual, né? O que acaba morrendo.
2: Não, e a, mostra eu... também a, a falta de ligação da família, porque, pô, ninguém percebeu. Como
1: não percebe, né? Só é. a criança percebe, né?
2: É, é mesmo. O Cole acha estranho, o pai e a mãe ficam meio tipo, ah, adolescentes, cara. Eles são malucos. E ficam por isso.
1: É, porque se eles estão tão acostumados com as bizarrices, né? <risos> Teria que ter pra ah, tanto que quando isso
2: é resolvido no final da temporada, fica por isso. Ah, viu? Tô no corpo do seu irmão ainda aqui, ó, o David. Ah, não, e aí, David? Beleza? Eu tenho uma filha agora. É. <risos> Ficou por
1: isso. E cogita-se uma ideia de que a mãe do moleque pode reverter isso, né? Só que não dá tempo.
2: Ah, tá. É, é. No, é sim, é, sim. Que ele entra em coma, né? Não, o, o, o que ele quis dizer é que no, no final da temporada, o robô morre. E era o menino que tava lá dentro. Então não tem como voltar mais. Não tem como trocar de mente. Se Sem máquina morreu. nem nada, né? Sem a, se a máquina, se o menino dentro da máquina morreu, entendeu?
1: Tipo, ele tenta correr, né? Ele vai indo, só que lá no final... Esse episódio eu acho muito bonito também.
0: Cara, Mas, é... Mas enfim,
1: vamos pro terceiro, que é o... Da... Como é que... Da May, né? É, esse extra. do
0: menino eu acho um dos mais tristes, assim, cara. Esse, esse destino do menino, pra mim, é o personagem que mais se fodeu nessa série.
2: O irmão mais velho? É... É, Eu acho que não tem da parada destino destino de Jacob, volta mesmo, né? sabe?
1: O Jacob, Jacob. Jacob
2: isso.
0: é isso mesmo É o que me deixou, me deixou mais na bad, assim De imaginar, puta, esse cara, tadinho O terceiro episódio é o Stasi, né? Que é o da May, que ela era namoradinha do Jacob Mas já o outro menino, o Danny, no corpo do Jacob Então o um amigo foi lá, tipo, trocou o corpo E conquistou a namorada dos sonhos do cara Só que ele não era muito afim dela, né? Ele só quis ficar com ela porque era o que o amigo sempre quis não, ele
2: manda um te amo. É ela que não é afim.
0: É. Porque não é o cara. É isso que é mais engraçado.
2: Não é. A treta dela é que ela perde a emoção. Ela fala que ela curte os outros no, 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 nos primeiros momentos ali da paixão e depois ela fica, ela desinteressa. A treta do episódio é essa, por isso que ela quer alongar. Ela quer alongar não o tempo, mas o tempo que ela
1: está interessada
2: em alguém. Apaixonada, né? É, Exato. E é muito tipo... louco
1: porque rola uma treta absurda, né, dos dois, né?
2: Então, a treta dessa menina é que ela quer sentir mais as coisas. Ela quer ficar sempre na... nesse êxtase da paixão. E ela acha um artefato na floresta que consegue parar o tempo. Então, teoricamente, Sim. os problemas dela estão resolvidos. Ela consegue curtir mais o tempo, se o tempo está parado.
1: Ela é uma engenheira, né? Ela manja dos Paranauê, né? É, isso. E
2: aí ela se apaixona por um... Ela se apaixona por um menininho... E eles decidem parar o tempo juntos e passar um tempo juntos com o tempo parado. Então eles podem fazer o que eles quiserem e zoar a cidade. Só que daí a grande discussão é que, na verdade, não o problema não é o tempo. O problema é o <risos> sentimento dela nisso tudo. Ela pode ter tanto tempo que ela quiser com o cara que ela acabou tretando com ele de novo. De, de qualquer maneira. E eles acabam é...
1: tretado o episódio, né? É. Ele vai lá pra se desculpar, mas não adianta, né? Eu não tinha pensado nisso, viu, Norton? Eu tava com a brisa do tempo mesmo. Né?
0: Na sinopse do episódio, eu tava falando bastante sobre primeiro amor, assim, sabe? Sobre. É exatamente essa parada de você querer que as coisas durem para sempre, se você tiver todo o tempo do mundo. E realmente é o que o norte falou, tipo, às vezes não é, o problema não é realmente você ter tempo.
1: E aí eu acho que esse episódio tem uns problemas técnicos também, cara. Tipo assim, é é bem besta falar isso, mas enfim, deve ser muito difícil porque eles devem ter deve ter umas externas na gravação, porque tudo para, inclusive a cortina, então não venta, tá tudo parado, só que o tem várias coisas que aparecem se movimentando durante o, durante o rolê. É, é, é para o dia, né? Para, tipo, são, de, são detalhinhos, o... o cabelo dela fica mexendo e tal, as árvores não mexem, certo? As árvores não estão mexendo, mas o cabelo dela está mexendo. São então, detalhinhos.
0: É, se nem o ar se movimentasse, não daria para respirar também, né? É. Você ter, teria que ter um traje pra conseguir respirar.
2: E esse episódio me lembrou muito aquele filme, aquela animação, na verdade, Anomalisa, que é em stop motion, que uma sinopse do filme, do, da animação, é que o cara, ele vai viajar, ele vai dar palestras, coisas assim, e ele vê todo mundo com o mesmo rosto, e aí ele encontra uma mina que tem um rosto diferente. E ele vai se apaixonar por ela. E aí tem toda a discussão do, do filme sobre isso. E é basicamente uma discussão muito parecida com esse episódio, que o problema não são as pessoas, ou é. o tempo que você fica com essas pessoas. O problema é o sentimento, o problema tá mais em você, é. do que na, na dilatação do o... tempo, assim, tipo assim nesse o... caso do... Pra que, que você é quer alongar literal. o
1: tempo, né? É. Exato.
2: Você, você, quer, você quer sentir mais aquilo, tá? Mas esse desinteresse é meio que uma parte sua, não é a culpa do cara.
0: É, e até mesmo como ela externa as coisas, né? Tá tudo bem com o cara, ele estava vivendo um negócio lindo, maravilhoso, daí quando que ela viu que a mãe dela traía o pai com o eletricista, foi aí que ela, ela soltou toda a agressividade em cima do cara. Então ela Sim. não... Os problemas dela, ela externava pro, pra fora. E ela foi lá, acertou onde doía no cara também. Falou do pé do cara, né? Uma parada
2: Gratuitamente.
0: Chama. É, gratuito. E o cara ficou bem magoado, bem chateado e tal, e tirou a pulseira, né? Congelou no tempo também.
1: E o mais louco é que mesmo congelando, ela não consegue é, segurar, né? Não adianta parar o tempo, porque é isso, o problema tá nela mesmo.
0: É, daí ele ela se tá vê é ela, né? não,
1: ela não fica satisfeita nunca, né?
0: Eles não trocam mais ideia depois, no final, né? Eles não, passam eles se reto. encontram
2: e ela sai fora. Ele tenta falar com ela e ela sai fora.
0: É, eu, acho, eu acho legal esse episódio também, mas... Esse episódio é bem
2: legal, me pegou surpresa.
0: É, acho que tipo, porque ele trabalha nesse lance do, do amorzinho e dessa intensidade de quando você é jovem, né? Sim, o então, pode assim, no... da mãe lá,
1: né? Que ela entrega, depois que ela entrega o brinco pra mãe, <risos> a cara da mãe é muito boa.
0: Ela ia zoar mãe, né, a tirar todas as roupas de lá, só pra eles ficarem, mas depois ela mesma acaba se arrependendo, né?
1: Na sequência, pra mim, veio um dos, um dos que eu mais gostei. É
0: esse, é o... do Eco.
1: O Eco esfera eu achei muito é bom. É, o Eco esfera hum.
0: que é o do avô. Esse que é o é... meu favorito, acho que esse é que meu o
1: meu favorito. O avô vai... começa a falar com o netinho, né, sobre hum. o tempo mesmo, que ele tá ali vivo, eles acham aquele artefato que é um... Uma... É um uma, uma espera gigante, né? Eles gritam lá dentro e o eco, quanta, a quantidade de eco que tu vai dar é o tanto tempo que você tem de vida. E aí, o moleque fica insistindo pra ele gritar ele não quer, né? Ele já tá ligado, porque ele já tá morrendo.
0: Ele já sabe que ele não vai durar muito.
1: Na hora que não dá o eco, é muito foda, né? Até a, a, a voz do eco também, né?
0: Ela vai engrossando.
1: Vai engrossando, vai amadurecendo. Então, tipo assim, a dele na hora que dá um não acontece nada, ó.
0: E é nessa hora que você sabe que esse velho, por mais que seja breve, você sabe que ele não vai fechar o episódio,
2: <risos> né? Ah, é. O episódio inteiro <risos> basicamente pinta a morte dele, sim. É, exato.
0: Sim, a hora que bate isso aí, você fala assim, cara, a gente vai se despedir dele agora. A gente vai aprender a lidar com essa perda aí.
2: É, a gente e o Cole, né? É. é. A, a parada do episódio é o, o, o cara velho e o menininho, e o menino tendo que lidar com a, com a morte, sabe?
1: É bem isso, né? A gente nas séries, assim, a, tem essa coisa muito romântica da morte, e ali o velho, ele perde a estribeira no final, né? É. Ele começa a esquecer das coisas, é uma coisa, uma, uma coisa bem real mesmo. Mesmo que ele é o cabeção da, do Luke todo, no finalzinho ele tá super dependente ali.
0: Ele tá, mas eu acho que ele tem um discurso com o garoto que eu acho muito rico, cara. Por isso que eu achei esse episódio muito bom.
1: Antes ele tá no hospital, né?
0: Ele, ele vai conversar com o neto dele explicando que as coisas têm fim e não importa, sabe? Pra ele ele vai virar poeira cósmica, sei lá. Tanto faz pra ele que vai acontecer depois. O que importa é durante a vida. Depois Sim. é tudo uma margem de interpretação, é tudo ele. E tipo, ele não tenta confortar o neto. Ele não tenta falar que ele vai do lado de Deus, nem Nada, o que é bem pesado pra criança,
2: né? É, o voto não tem tato nenhum com essas coisas.
0: Não, ele só fala assim, cara, você quer saber na maneira que eu acredito mesmo? Eu acredito que simplesmente vai acabar.
1: E a velhinha já sabe, né? Ah, bom, esse da velhinha é, no, é no, no último episódio, né? Que é, ela vê isso. alguém em cima da, da torre, né? É, é a esposa isso. dele.
0: Eu, eu gosto muito, muito desse episódio por causa desse elo da criança também ter que lidar com a morte.
2: É um episódio muito bem escrito mesmo. Aí, é. Né?
0: Então, você se emociona que você fala assim, cara, é, é uma... parece uma transição pra maturidade, sabe? A criança vai ter que... É um andar rito de
2: passagem, coisa. na verdade. É. Se você tem avô e avó vivo, cara, tipo, é na sua infância ali, é... E eu passei por isso. Minha bisavó morreu quando eu tava ali entrando na, na, na fase, tipo, adolescente. Então, assim, infelizmente, eu, eu passei por isso. Então, eu sei que é justamente isso. Minha, minha bisavó, é, eu ela foi morar com a minha avó em outro estado e eu passei uns anos sem ver ela e ela faleceu. Então, tipo, por anos eu não vi ela no final da vida dela, entendeu? Sim. É, é uma, lidar com a morte dos avós e dos avós é um, uma parada pesada e foi muito bem retratado.
0: Mas eu, o que eu acho mais legal é a oportunidade que o velho tem de se despedir, sabe? Por que não é uma oportunidade que as pessoas têm? Você não É, sabe o velho do loop, sabe.
2: né? Ele sabe tudo, pelo amor de Deus. é.
1: Ele é bruxão, né, cara?
0: Ele é bruxão. Ele tem a oportunidade de falar pra gente, gente, é isso aí, tô indo nessa, daqui a pouco, não sei que hora, mas vai ser. Da hora que é. ele volta de exame, ele dá até umas gritadas no carro, né?
1: Então, muito louco. E, e esse episódio, ele é, ele é dirigido pelo, pelo, pelo mesmo cara que fez uns filmes, tipo, Procurando Nemo, né? <risos> ah, é Story, o Nemo. Toy Story, É, o cara do
2: mano, é louco. O ali, é. É um cara que sabe mais sentimento do que esse cara, esse, tá ligado? Isso
1: que eu ia falar, se esse, quem não chorou no Procurando Nemo, né, não, não tem alma.
2: Pô, ali é uma baita reflexão sobre o vazio, sobre estar sozinho, tá ligado? Os caras escolhem a dedo, né, mano? Os escolhe a dedo, não. Esse episódio, cada diretor tem ali sua marca muito bem colocada ali, seu estilo. Isso é uma coisa que tem que elogiar bastante. Deixaram cada diretor fazer do jeito que manja. O episódio que eu gosto, que é o da Ilha, o cara é um diretor de vários terror B, assim, sabe? Esses ABC da morte, essas paradas muito loucas. Uhum. Por isso que esse episódio daí ele é meio trechão, assim, tem essa cara, entre aspas, de um, um terror meio B, porque o diretor é desses tipos de filme.
0: Eu acho legal dar o tom, assim.
2: Eu acho ótimo. Pra mim, quanto mais maluco, melhor.
0: Bom, o próximo episódio, então, que a gente vai tratar é do Control, que é do pai que, que pega um robô pra proteger a família. Ele tem lances interessantes, mas esse episódio eu só acho que ele, ele é um pouco. Ele alonga muito a situação. Não sei. Às vezes é uma percepção minha também.
2: Entendi. Ah, cara. Pra mim foi um dos meus favoritos, assim. É mesmo? Já. Ah, eu gostei da metáfora da arma. Tá? Basicamente ele comprou um revólver, né, mano? E é. ele não achou.
1: É isso. E ele
2: ficou Entendeu? contaminado pela,
1: pela sensação de proteção, né? Ele que e... tem alguém querendo invadir, mas na verdade é o, é o próprio filho, né? É. Não, não e outra, foda. isso
2: além de, de, de ter uma pessoa física ele tentando conversar com a menina, ele entra na noia de todos os vizinhos estão contra mim, porque eu tenho uma arma, entendeu? Cara, na verdade, todo mundo quer me matar. Fantástico, essa analogia. Todo mundo quer matar, porque... Mundo quer acontece, matar né? porque eu tenho uma arma, eu sou o cara da arma, que eu sou, tipo, tá todo mundo de olho em mim, Entendeu? E ele, e ele usa a arma até na rua, que é a mesma coisa quando você compra a arma e você põe na cintura pra ficar lá na Exato. frente. Exato, o cara sai do carro com a arma. Na verdade, ele tem um robô. É, e
0: ele, ele, <risos> e ele ensina o filho a usar, a filha a usar a atirar, é. a usar o
2: robô. Cara, é isso, é uma espingarda. É... Então, essa pra mim é a magia desse episódio. Todos os episódios têm essas analogias, mas eu acho que essa analogia é a mais clara possível. O cara comprou e... uma arma e escondeu na gaveta, só que daí ele começou a andar na, na rua com a arma e a menina foi treinar também.
0: Pensando nesse lado, a reflexão interessante que faz sobre isso é o seguinte também. Beleza, você tem algo para te proteger, mas então você vai ter que abandonar um pouco sua vida para ficar em torno disso. Daí ele, E é exatamente isso que acontece, né? Ele começa a ir na rua, sem dormir, porque ele quer ser vigilante, ele quer atacar. E
2: outra, ele gasta a grana que ele ganhou, ao invés de consertar a casa, ele compra o robô.
1: É, é isso. É, é, ele começa a... Bom, ele fica meio paranoico com essa história mesmo, né? Até que é, a esposa o filho dele tá vai em coma, embora.
2: Né? O filho dele tá em coma, ele viu alguém na casa dele, aí o cara que é o eletricista fala que alguém invadiu a casa dele, que foi a menina do episódio de Parar o Tempo.
0: Ah, é mesmo, é. O talarico, então né? Ele fica,
2: então ele fica, cara, estão invadindo casas, a minha é a próxima. É. E já tava sendo invadido por causa do, do Jacob entrando lá pra falar com a menina. Nesse e universo eu não fazer lembro fazer, de ter ele visto armas.
1: Proteger...
2: Desculpa, Davi, repete, por favor.
1: Não, ele, ele tem essa preocupação, tipo, você acha que eu não posso te, te prover segurança, né? Ele leva isso ao extremo, assim, né? A, a ponto de quase machucar a própria família mesmo, e afastar a mulher.
0: De... É, é o ego dele é maior do que as coisas objetivas, né? Ele não arruma casa, ele gasta, ele tá com problema de grana e ele gasta uma grana que ele nem tem para comprar esse robô, né? Ele vai lá porque é uma puta grana, ele pede adiantamento do salário. E, vai lá e acha que compra. é pra arrumar a
1: casa, né? De repente ele volta com o robô, né? É. Não, o cara, cara tá mas...
2: estourado psicologicamente, assim, sabe? É. Ele tá em coma, ele tá em dívida por causa do... de manter o moleque no hospital. É verdade. Então, assim, é um episódio que eu acho que leva o cara até o limite dele, assim, ao ponto dele... Na hora que ele começa a olhar é um pros de vizinhos fúria, dele... Né? Na hora que ele começa a olhar pros vizinhos dele, eu falei, mano, ele vai entrar na casa do vizinho com o robô, mano. Vai invadir vai a casa do vizinho. Todo mundo, com o
1: robô. Eu achei que ele fosse matar todo mundo também. Ele Nossa, tava tipo, eu um, em dia, um dia de fúria, assim, ó.
2: É, vai dar o stall nele e ele vai sair correndo com esse robô aí, mano. E atravessando a <risos> janela, sabe?
1: Mas eu acho massa porque ele se redime, né? Ele, no final das contas, ele.
2: É, que ele vê que não tem nada a ver, né? Na verdade, não é que outra, ele tava protegendo a família dele e a família dele foi embora. <risos> Logo, ele entendeu que bom. Eu fiz, eu fiz coisa então, errada.
0: É, ele Fique entra no falar, esquema cara. Breaking Bad, né? Eu vou ter Total, teclaque. total. Esse episódio eu achei eu achei bacana também, não achei ruim. Eu gostei da série como um todo, mas não, é, não tá entre os meus favoritos. Eu achei ele meio fraquinho de time, assim, sabe? É, ele é meio sei.
2: arrastado mesmo. Ele é, demora muito.
0: Eu falei, cara, não sei, podia ter metade do tempo, sabe? A gente entender a lição eu e tal, mas que acho que eles tinham um padrão de tempo em cada episódio, né?
1: Esse paralelo o próximo que a gente vai falar, talvez me pegou um pouco menos, apesar de, de ter uma uma ideia legal também. A gente já vai pular pro próximo já ou não?
0: É, não, só falar que nesse aí também, uma coisa que eu fiquei questionando depois, é que eu não lembro de ter visto armas reais nesse universo deles. Revolters. Não, acho que não tem
2: também. O policial é. acho que tinha, não tinha? Quando ele vai falar com o, com o pai e o pai tá com a filha e o robô. O policial bota a mão na, na cintura ah, quando é o robô se mexe. Eu acho é que o policial verdade. tinha.
0: Porque ele se sente ameaçado pela criança, né?
2: Então é, porque a menina mostrar. tá com o um robôzão ali, vendo o pai dela sendo né, ameaçado.
1: É, eu achei a que minha... a menininha ia...
2: Nossa, a menina corrobou <risos> no braço, assim. Falei, mano, não faz isso. Mas
1: eles recuam, né? Acho que eles com mesmo também.
0: É, mas é legal porque a você beleza. sabe que não vai acontecer, porque a, a premissa da série são as questões humanas. Você fala, cara, não vai... Acho que não vai partir para o lance de se tornar vilões e nem nada grandioso.
2: Ah, ah não, mas... Uh, Depois que você da... assiste,
0: você saca, né?
2: Então, mas uh, eu acho que a questão... Eu acho que o que eu caí nisso, nesse caso, a questão humanas, pra mim, seria a mina defendendo o pai dela. Ela é uma criança, ela não sabe o que tá acontecendo, ela tá vendo dois caras tretando com o pai dela. E outra, é o, eu achei que ele invadia a casa do vizinho, porque o vizinho ficava olhando o robô. Tudo bem, isso ia tornar ele um vilão. Mas é. são coisas assim que ele ficou paranoico. Então são coisas ainda humanas, entendeu? Mesmo que, que erradas, sabe? É uma a questão de proteção do pai da cabeça dela, e o cara passou o episódio inteiro maluco. Ele chegou no ápice da, da paranoia. A, a relação dele com o chefe, né?
1: Que ele tem que abaixar a cabeça pro o chef, chefe, o chefe da mole. É. mole
2: né? tipo, os caras chamaram a polícia pra mim, sabe? O que, que eles estão pensando? Eu tenho um é, robô. É,
1: só, só porque eu tenho um robô.
2: Exatamente.
0: <risos> Adesivão do 17. E mais uma tal. vez, eu acho ah, que... Ah, não, com que... certeza.
2: <risos> Votaria 17
0: Se o cara sorridente. tem um robô, ele não respeita a quarentena. É. <risos> com certeza. <risos>
1: E eu acho que, mais uma vez, ele trata essa fragilidade de cada personagem, né? Você vê o tanto que o cara é frágil ali, né? É verdade. Até para ter, ter que ficar provando que ele vai conseguir é, fazer a segurança da família e tal. Todos ele quase mata a filha.
0: Só, só para fechar Sim. o episódio, a gente não tinha comentado, mas, assim, o que dá merda nisso aí, o que geralmente acontece... A, a, a excelente analogia do Norte, da arma... Porque geralmente o que acontece com arma é você ter acidentes caseiros, né? Com filho, é seu filho com É filho fuçar confiança. na sua
2: gaveta e achar sua arma.
0: É, e o que acontece no episódio é exatamente a analogia da arma. Ele quase mata a filha por engano. Que ele vai lá, tipo, mexer na garagem e é a filha que tá dentro da garagem. O, o menino mesmo, que é muito mais veia que o pai, vai lá, entra, deixa presente, visita a irmã todo dia e o cara não pega. Isso ele nem tá no corpo forte do filho, tá no corpo do nerd, tá Eu ligado? <risos> Se for pensar com o outro corpo seria muito mais fácil.
1: Sim, total. Bom, desse e acho que gente... é isso. Tem mais coisas que vocês querem a gente falar tá... dele? Não, acho que a gente pode seguir pro próximo, senão a gente vai alongar muito no, nos episódios também. Sim. Assim. O próximo e...
0: episódio, depois o controle... É o paralelo,
1: né? Paralelo, isso. É o, é o guarda da, do loop, né? Que ele...
0: Esse episódio eu gosto, mas eu também acho que ele é um pouco longo também. Eu acho que, tipo, a gente fica vivendo com o cara ali um mês, você fala, cara, você podia só cantar bola do que vai acontecer nos primeiros dias aí, pra gente não viver nessa escola de merce, mercearia. E depois. Eu acho de... a premissa Marcenaria. muito
1: boa. A premissa muito boa, né? É. Que é, é praticamente a, a mesma premissa do primeiro, só que ele, ele dá essa volta e se encontra. Só que é. Não sei, cara, parece que tem uns problemas de. É um paradoxo mesmo, né É uma outra realidade, mas ao mesmo isso, tempo Isso
2: É uma é. outra realidade onde o loop fechou
1: Então, mas aí você fica tentando pensar Se isso não era o futuro Porque ele fala, ah, pô, mas o loop ainda existe Ele fala, né, na sua realidade Então te parece que é um futuro, mas ao mesmo tempo Não é, porque ele sai não, não é um é futuro até porque ele, né?
2: encontra, ele encontra o cara da bicicleta Também nessa realidade Então o tempo é o mesmo o cara é. da bicicleta que ele tem um, uma, uma paixão pelo cara no, tanto no começo quanto no final, ele tem a mesma idade nos dois mundos, então provavelmente são dois mundos que andam no mesmo tempo, mas ainda são dois mundos, só é. que um loop fechou e o outro loop continuou.
0: É a mesma questão que o Jacob e a Meia assim, é muito mais uma questão de atitude da pessoa ir atrás do que quer, né, nesse aí, porque ele conhece a versão dele que não tem essa timidez, que tipo aceita e vai atrás, né? É muito interessante e ele é todo contido. Mas
1: o parceiro dele acaba tendo, é, Acaba migrando para né? ele que é todo mais que é mais é, sensível, né? Mais acuado e tal.
0: Nessa relação que ele aceita ter um cara ideal, é interessante isso que você falou. Ele, ele sonha de ter um cara pra ele, viver a vida com um cara idealizado. Ele
2: idealizou um cara, né? Achou é. uma foto e idealizou.
0: E esse cara idealizado é o marido dele mesmo na outra realidade. Só que o cara idealizado, ele não é fiel, porque ele é idealizado por um monte de caras também. Então é um cara que não liga muito de, de talaricar e ele tá larica até com ele mesmo, né? Com, com ele do, de outra versão. É Isso é muito é possível. É possível ser corno
1: de si mesmo. Se você tiver numa realidade. Não.
2: E, e outra, eu acho que esse episódio fala muito sobre o egoísmo, né? Porque ele quer, porque quer pegar o, o cara dele mesmo da outra realidade. Ele quer muito ficar com o cara. Isso. Mesmo que ele magoe a, 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 a ele mesmo da outra realidade. O cara, que é o marido, fica com ele porque ele ele curte trair. Então, dane-se o casamento dele, ele curte trair, ele gosta de pessoas novas, como o próprio cara fala. E o, 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 o personagem da outra realidade, ele fala, não, cara, tudo bem, rolou, mas fica aqui comigo. Porque a gente consegue conversar das mesmas coisas. Porque você sou eu. Então a gente consegue conversar sobre pássaros, sobre música, coisa que eu não consigo conversar com meu marido. Então o tema desse episódio é egoísmo. Um quer, porque quer ficar com o cara, o outro trai mesmo porque não liga, e o outro mesmo, com o cara sofrendo, que acabou de ter o coração despedaçado, ele fala, não, mas sofre aqui do meu lado, Tipo, vamos conversar sobre pássaros.
1: Então, então eu, tô, é...
2: Todo mundo é muito egoísta nesse cenário.
1: Tem uma, uma curiosidade, que o pica-pau lá que ele, ele tá buscando realmente tá em extinção. Ah, é? história, a história do bicho lá que é, é. E eu, se eu não me engano, a brisa do, do pássaro. Eu não sei se é a, se é do, do, do Nathaniel. Alguém da, que tá na produção ou direção é pirado também em pássaro. Porque tem é, o, o, o. Como é que chama o ator mesmo? O personagem chama Guedes. Ele tem essa, essa pira pro pássaro, né?
0: Ele vai observar pássaros no lugar, né? E é mais é. interessante que não é nem fotografar, ele vai observar
1: só isso. Eu achei um pouco alongado esse, esse episódio também, cara. Também achei. Um pouco...
0: Mas aí eu falei, beleza, vai, eu não vou ter pressa nem nada, vou embarcar também, mas eu achei que, tipo, dava pra resumir essa história um pouco, sabe? É assim, o que eu achei interessante da, da parada dele também, falando, o Norte falou sobre egoísmo. Tinha o cara ideal e tinha o cara bacana que ele encontra no bar mas não é um cara idealizado é um cara comum um cara que gosta Sim, das é coisas que ele
2: gosta padrão né?
0: é é não é uma pessoa mais exato não é a beleza fodida, assim então é muito sobre isso também dele reconhecer valor também além da da idealização né e o cara que ficar com ele porque ele ele era igual o marido dele só que sem a sem as brigas ele era novo era é a mesma tipo como... pessoa,
2: só que diferente
0: né? é é com aquela reação de tipo como se fosse o primeiro encontro sabe você percebe que a pessoa fica abalada por você e tal É a mesma pessoa, então, tipo, é muito comum que ela também fique abalada E, e ao mesmo tempo, tipo, a pessoa fica tentada, já é tentada a trair, né? Então, é, é legal, fala sobre traição, fala sobre egoísmo Mas dava pra, pra durar 15 minutos a menos ali
2: Ah, eu gostei desse episódio, eu, eu achei que... Eu entendo que tem um miolo dele ali que anda um pouco mais devagar, assim mas eu acho que ambienta a gente bastante na vida daquele cara. Porque o cara mora afastado, sozinho, com um hobby que ninguém mais tem. Então, bota a gente do lado desse cara que também está, que, que está sozinho, entendeu? Eu
1: achei triste quando ele tem que se esconder. É, não, essa parte é muito triste. Mas eu gosto da trama, assim, né? Que pega o personagem e tal, e o que acontece eu acho massa. Eu só acho que, às vezes, o tempo mesmo assim, fica prolongando em umas coisas. Mas nada que... Sei lá, vai comprometer o episódio inteiro não, ou a não. série. Não, tipo a proposta da assim.
2: série, né? A série fala sobre tempo. É.
1: Eu entendo
0: que algumas passagens foi assim. Ele, ele tem uma noite que ele escuta ele transando. Que, tipo, ele vê que eles são muito bem resolvidos. Tem noite que eles vê os caras recebendo visita, que eles falam que, tipo, eles têm uma vida social, eles não escondem isso de ninguém. Eu entendo os sentidos que tem isso, sabe? É, é tipo pra mostrar assim, cara. Olha, eles têm uma vida que. Podia que eles ser resolvido aceito. como
1: ele fa... Tipo assim, ah, eu sou o irmão gêmeo dele, né? Eu podia é. de alguma, <risos> de alguma podia ter forma, falado, né?
0: Tá? conhecia, agora meu irmão, nasceu afastado é. e tal. Mas acho que não teria graça dele ser observador, né? É. Sabe? Daí ele não iria observar de longe a vida que os caras têm.
1: É um, é um episódio bem triste também.
0: É, é mesmo. E é interessante é. que, tipo, a hora que você começa a sacar cada episódio com alguém. E, e esse cara toma um tempo de tela dos outros episódios e fala, cara, eu tô curioso pra saber o que, que vai acontecer com ele.
1: É, eu fiquei Exato. feliz na hora que aparece ele, eu falei, puta, vai ser massa. Esse.
0: É, porque ele parece e, uma boa pessoa, desde o começo. Né?
1: E ele é bonzinho, né, só que é isso, na hora que mostra ali, mostra essa faceta mesmo, egoísta assim, né.
0: E ele, ele é amigo da dona também, né? Da... Com o nome dela,
2: da e ele
1: some, porque ele, ele não volta, né? Então ele some mesmo não do tá rolê. Preso
2: na outra realidade
1: lá é, Porque depois o molequinho volta lá pro loop e já tá um outro cara lá, né? Se bem é que quando o molequinho volta pro loop, ele já volta depois de ter passado pelo Rio, né? E aí já passa uns 20, 30 anos.
2: Não, ele volta a primeira vez, aí o cara fala, ah, sua mãe foi pra cidade. Aí por isso que ele vai pra floresta. Aí quando ah, ele volta verdade. é 60 anos no futuro. É, Nossa, é, é, quase esse,
0: quase... esse, pra mim, é maravilhoso demais, cara. Então vamos pro
2: próximo episódio, antes de chegar nele, que é o Daíria. Como que o é o nome Daíria. do episódio?
0: Enemies.
1: Enemies.
2: Enemies. Esse é o episódio mais didático, eu acho.
1: É. Você achou, né? Você já até deu uma uma proseada nele aí.
2: Mas a... canta a bola,
0: Norte, vai que você contar, falou... Vai, vai,
1: vai contar a história do pai, né? Do, do moleque, né? Isso. isso. É como ele perde o braço e, e acho que o lance dos experimentos Acho bacana desse episódio porque ele fala assim, ele criou né, uma criatura e foi a primeira, né? É uma parada tá Frankenstein,
2: it. assim, sabe? Isso. Isso
1: eu achei muito bom mesmo.
2: É uma discussão que tem na... Em uma das séries que tem Frankenstein, eu não vou saber qual série que é, que tem o um personagem, ou tanto o doutor quanto o monstro de Frankenstein, que tem essa discussão. Que, cara, o Frank, nessa série específico, eu sei porque me mostraram a cena. Então, por isso que eu não sei. Eu o acho,
1: eu acho Frankenstein aquela... é o doutor, né? O monstro, isso, é, é, o monstro, Fran... mas... isso
2: é. é o monstro de Frankenstein.
1: como Muita que é chama o monstro da... de Frankenstein, né? Ah, é o Frankenstein, mas o Frankenstein é o doutor, né?
2: Como chama aquela série da Eva Green, que é dos monstros, lobisomem, vampiro... Não tô ligado, mano. É uma, é uma série que tinha Evergreen como principal, e lá tem essa discussão sobre o, o monstro Frankenstein. E aparece realmente o primeiro monstro que esse cara criou, e ele é todo remendado, todo diferentão, assim. E o segundo, que é o que a gente acompanha, ele é. parece um ser humano. Então, me lembrou muito desse episódio da Ilha, onde é, aquele, onde é aquela parada... Tá, pra criar esse ser perfeito, esse robô que parece um humano, teve que ter um teste. E a discussão é onde que tá esse, esse primeiro e aí ele é o monstro da ilha que fica ali do lado da cidadezinha.
1: É um e depois na hora que você descobre o segundo, né, é uma surpresa. Ah, assim, né? você vocês assim, gostaram né? disso? É, não sei, mas tipo assim, é... Nossa, <risos> a eu achei tão que... de
2: graça. Eu achei tão de graça. <risos>
1: Beleza, é que tipo, eu acho que foi só pra
0: mostrar assim, não, o tempo não passou, olha lá, ela ainda tá nova. Daí Nossa, eu achei fala, que poderiam ter ah... deixado
2: no ar, tipo, tá, tem um segundo robô aí. Então. Já era.
1: Se não falasse nada, eu acho que eu não ligaria, mas como fala que tem, eu acho interessante ele mostrar. isso.
0: Né? É. É, desse episódio, uma coisa que eu acho muito legal, é o Norton já cantou a bola lá no começo, quando ele falou do menino que tem síndrome de Down e a mãe protege. Sabe, então eles estão assistindo um filme de monstro, e os amigos dele dão um risada do menino que é diferente. E esse menino, ele é protegido pela mãe. A mãe vai no cinema com ele e, tipo, porque, sabe, é a super proteção Cuida é mesmo, dele e
2: tá, Cuida
0: anos. dele. Inicialmente, a ilha, você acha que o, o monstro que tá isolado lá é pra, pra ele não atacar alguém. Mas, na verdade, ele tá lá isolado pra proteger ele mesmo das pessoas. É, não as pessoas
2: dele. E
1: eu achei dizer, isso, ele não eu achei... é um monstro, né? <risos>
0: exato, monstros são as pessoas que poderiam machucar ele.
2: Tanto que a, a senhora fala que o, cara, o, o senhor botou ele lá porque o mundo não está preparado para diferente. diferente. É. Ele ia sofrer, então ele botou ele na ilha
1: sozinho, sofrendo. É,
0: exato, deixa sozinho na eternidade lá, e... em vez de deixar dentro da empresa, né?
1: Dá até dó, né? Mas aí já é um, é um episódio que ele vai te deixar um pouco mais... Com... Tranfiado, né? <risos> você fica meio cabreiro, né, cara? Você fala, puta, vai acontecer alguma fita, velho. É. Porque até então tá tudo indo no calminho, tipo, uma... e aí os, o finalzinho começa a te dar um, uma energia assim, você fala, caralho. Esse então, esse é o,
2: é o episódio mais beabá. E o diretor desse episódio que eu falei pra vocês, que ele é um diretor de, de filmes mais terror. É baked Tio, West Tio West
1: ou Ty West? Não sei.
2: Então, eu achei legal que é. Mano, é, é um episódio que destoa dos outros, assim. Ele tem uma vibe de terror, assim.
1: Tem, meu Tem bem uma, terror. Uma vibe
2: meio predadora, às vezes, também, sabe? você não saber o monstro não. O monstro selva, é meio coisa.
1: predador, né? É, você não e sabe mais onde eu... ele tá
2: na selva, tal.
0: É legal vocês terem feito a, a comparação com o Frankenstein, também, que o Frankenstein tinha um elo, também, dele com o, o monstro, né? O Dr. Frankenstein e o monstro que ele criou. Nesse aí, o menino perde o braço e o robô perde o braço, também. Os dois Sim. perdem o braço. E ele fica pra sempre com esse elo e fala, cara, eu tenho que voltar. Tenho que voltar, tenho que voltar. Eu tenho que ver o
2: que era aquilo.
0: É. E ele fica encanado porque, tipo, pra é sempre ele fica preso. Né? É. Se for ver, tipo, se for um bicho selvagem alguma coisa, você não volta. Você fala, cara, eu não vou voltar a visitar a onça que arrancou meu braço, sabe? Igual o menino zoológico. É, é,
2: o mistério é esse. Ele não sabe muito bem o que ele viu.
0: É. E daí quando ele descobre que, na verdade, tipo... É, o bicho não tava lá pra atacar, tava lá pra... Sei lá, tava lá pra se proteger
2: E outra, ele é o filho do Jonathan Price, o robô também
0: É, é verdade Eles são irmãos Entendeu? É. Verdade, cara
1: Aliás, ele tem ciúmes até, né, do robô, né Se eu não me engano Ele tem um certos ciúmes, assim Porque ele criava melhor Ele tinha mais carinho, parece, pelo, pelo robô Do que pelo próprio filho, né
2: Cara, se for ver, todos fica... os adultos são zoados, né e outra, eu achei legal que além dá uma metáfora interessante, porque o robô ficou lá preso e ele ficou preso com a ideia do robô na cabeça dele. Além do fato dele de ter perdido o braço e ter vira, ganhado um braço de robô, o que lembra sempre ele do robô. Ele fica sonhando com o grito do robô, com o tempo dele na ilha. Ele acabou ficando preso lá também.
1: É. Puta Você merda. Você falou desse, desse diretor, ele fez até exorcista, né, cara, esse cara.
2: O. Exorcista, exorcista?
1: É, de, o Exorcista de 2017,
2: né? Ah, que susto! Falei, ô, oh, peraí, cara. Tô falando aqui que o cara faz filme B aqui, você me manda
1: Não, ele tem uma porrada de filme aqui, né? Mas é tudo tem, é bem ligado conhecido. pra terror mesmo.
2: Uhum.
0: Mas esse então, episódio cara, eu gostei. Também. Eu gostei da vibe
2: dele. Sabe? Ah, é diferentão, ele é diferentão.
0: Não, e a hora que os amigos abandonam ele, eu falei, cara, tipo, que. Nossa, mano, não acredito que os caras vão deixar. Os caras cara é surpresos,
2: porque eu fiquei surpreso quando eu os fiquei amigos surpreso. abandonaram.
0: Eu achei que os caras iam voltar. Eu achei que, tipo assim, ia ter um, alguma coisa condicional. Tipo assim, os caras iam zoar, mas daí começou a dar uma tempestade e
2: não dá mais pra voltar. Isso, eu achei que ia entrar numa vibe dessa também. Sabe, mas não, é. os caras só o... vão mesmo. Deu uma tempestade, o barco virou e matou os dois, deixando ele sozinho, entendeu? Isso, uma molecada. Assim
1: molecada do mal mesmo, né? E depois esses moleques não aparecem mais também, né?
2: Eles tentam chegar na casa, eles vão até o quarto do menino, quando Meu ele tá com o braço atende. de roubei.
1: Ah, é verdade, é verdade.
2: Nossa, ele vai esganar todo mundo com esse braço, não é mentira. Mas isso é interessante.
1: <risos> e
0: achei legal que ele, ele prefere ficar com o braço retrô do que um braço novo, né? Ele quer ficar com o braço que marcou ele ali. Sim. Então eu acho muito mais maneiro, acho que é a comparação entre ter uma Harley e uma moto moderninha, acho que eu teria mais não. o rústico também.
2: Jamais. <risos>
0: <risos> o braço lústico é muito mais massa.
1: Ai, caramba. E aí, eu acho que a gente. Esse aí já é o penúltimo, né? É o, penul... o penúltimo episódio. Isso.
0: Esse eu gosto bastante, gosto do Time, gosto tudo dele. Acho legal, é. acho os elementos dele do cara ficar encanado, sonhando. Que assistir
1: fácil, né?
0: É, eu acho ele gostoso de ver. O episódio que você se sente uma mistura de sentimentos.
2: É, o climinha de terror também ajuda.
0: É, ajuda mesmo. Bastante. O friozinho na barriga, né?
2: Isso.
1: E, e daí o eu, último... O último eu, eu achei muito parecido com o último episódio do Midnight Gospel também. Essa, essa coisa da conversa, né? ele tem de voltar. É muito louco. E esse
0: chama Home, né? É. Esse é o Home. É dirigido pela Judy Foster. E, cara, esse eu acho fudido. Eu acho muito bom.
1: É, cara. É bem a cara dela mesmo, né? Quando, quando você assiste o, o Contato, não sei se vocês assistiram o Contato, já assistiu?
0: Eu não, assistiu o Norte. Eu acho que não. que É abre, um não. Que
1: Ela é uma cientista e aí ela... Ela tá tentando provar, né? Que existe vida fora e tal. E ela acaba se apaixonando por um padre e tal, que não é, deixa de ser padre e tal. E o cara tem logo aquelas crenças, né? E ela é super cientista. E ela vai pra lá e ela tem um contato extraterrestre e tudo isso é meio que filmado assim, só que na hora que ela volta ela não consegue provar pra galera e aí ela fica meio sendo desacreditada, assim só que aí, tipo assim, na câmera do, da, 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 da espaçonave lá tipo, a, a imagem só fecha e volta, saca? e os caras falam, meu, não aconteceu nada só acabou, só que o tempo que tá marcando lá marcar horas depois, então, realmente, Entendi. ela passa um tempão, assim, numa outra realidade. E é bem a pira da, da Judy Foster, porque é, o que acontece é um pouco parecido, até, né? O moleque sai na, na floresta em busca do, do irmão, né? Ele tá Isso. em busca do irmão, né?
2: Isso, que tá no corpo do robô, porque o, o, o David, que tá no corpo do Jacob, conta, conta né? pro menino.
1: É. Ele fala, o cara, não eu não sou vou... seu
2: irmão, porque o Jacob sai da casa e aí ele fica ligando pro irmão dele. Aí, quando ele vai confrontar a irmã dele, o Jacob conta, cara, eu não sou o Jacob de verdade, eu sou o David, o Jacob tá num robô. Vai lá, resolve isso aí.
1: Eu, eu já achei, aí eu já acho esse moleque que você começa a parar de ter um pouco de raiva dele, né? Porque você tá ah, com não, raiva dele. Aí a gente fica com raiva dele um tempo, mas de repente ele, tipo, ele resolve e fala mano, é isso, aconteceu isso. E acho que até o próprio moleque não, não tá mais com raiva dele. Ah, não, ninguém.
2: A família também. Tanto que ele tá, no, no final, ele tá com a família real dele, é. o, Jacob, o corpo do Jacob tá lá com a família do David e ficou por isso.
0: No mesmo restaurante, é. né? É muito estranho. Exato. Você vai ver seu filho na outra mesa, mas na verdade é o amigo dele.
2: Mas é o que a gente falou do, da série. A série é assim, então quando chegam e contam. Tanto que a, a mãe fala e o, Jacob me, o David me contou. É, é isso. Show. Agora não tem o que fazer. <risos> Cara, é assim. mas
0: eu fiquei com raiva do menino nerd dele não ter falado no começo. Do Jacob não ter chegado na mãe e falar Mãe, sou eu no outro corpo. Eu falei, como é, a assim mãe acreditaria,
2: vai? porque é o um mundo onde acontecem essas coisas. Mesmo. É,
0: não, é a mesma coisa você falar assim: ó, pergunta qualquer coisa pra ele. Pergunta qual a cor favorita ou em que gaveta tá minhas cuecas. Qualquer coisa,
2: pergunta qual é. é eu só não sei como que o Jacob roubou e ia conseguir falar.
0: Não, não, na, antes de, de ter dado a treta, né? Na família, a hora que o cara não quis destrocar.
2: O cara ah, corpo. Tá, tá. Ah, mas é a parada do impulso, né? Tipo, é. fiz merda e...
1: e já Segurar, então. né? Então, aí o Pou Cole vai tempo. atrás
2: do, do irmão dele robô e, chega na, e descobre que o irmão dele virou robô Chega, vai, e vai falar com a mãe lá no loop, que a mãe virou a, a, a diretora lá porque o Jonathan Price morreu. E a mãe dele tá na cidade, na cidade mais próxima que atravessando a floresta. E ele fala, bom, vou atrás da minha mãe com o meu irmão robô. E eles vão cruzar a floresta e vai ter um momento irmãos ali, é bem bonito. E eles atravessam o diacho do riozinho.
1: E tá muito louco, e porque todos os isso. outros têm, eles estão envolvidos com algum artefato, né? É, Sim. Esse daí é só o rio, só, né?
2: Eles atravessam um riozinho que tá congelado. E, e, o, e o rio aqui, é uma metáfora atravessa... muito
1: louca, né? Da vida passando.
2: É, e aí o, o... antes deles atravessarem o rio, desculpa, o... aparece um robô meio escorpião. E aí, como o irmão robô tá lá, ele tem que defender o irmão menor. E nisso ele se machuca muito. E aí o irmão menor tem que voltar. Depois que o irmão robô morre, o irmão menor tem que voltar pra falar com a mãe. Mas morreu mesmo. E, na verdade, quando o Rio congela, descongela e congela de novo, rola um ciclo de tempo. Um ciclo de é. tempo de muitos anos. Então a mãe tá velha, o Jacob. O eu David acho, no corpo do Jacob tá eu velho. Que passa
1: muitos anos. Eu acho que são. É, é um. 30 anos,
0: eu não lembro, eu não sei quanto tempo passa vocês têm noção? É, é, deve ser uns 30 no mínimo, porque, porque o... ele já
1: aparece depois com família também. É, e... o
0: irmão já tá gordinho com... O, o irmão tá com a aparência de ter uns 30 e poucos ali com o um filho pequeno. Ele não tá com 20 e poucos, né? Ele tá meio é. porpetão assim. Sim.
1: Né? Parece mesmo, né, o ator. Eu acho que eles escolheram bem. É, escolheram mesmo. Só o Colley, não, porque o cole era muito criança.
0: Então, mas é, é muito legal que tipo essa, essa parada Você sabe que alguma coisa vai dar errado senão não, é uma série também, né? Você sabe que vai passar por alguma coisa Mas eu fiquei pensando no, no papel do menino Ele primeiro Ele perdeu a vida dele Pra ajudar o amigo Sabe? Ele perdeu o futuro pra ajudar o amigo E perdeu a vida pra ajudar o irmão Ele foi o mais O, o que mais abdicou da vida dele Pra todo mundo
2: e outra, aí tem a conversa dele com a mãe dele, e aí ele fala se assim, ela viu o tempo passar, e ela fala que passa como um piscar de olhos. E tem toda essa reflexão dele passar do rio e voltar, que são é. cinco minutos passou 30 anos. É. Então, querendo ou não, ele deu um salto ali no tempo, tipo, a vida mudou esses 30 anos e ele tá lá como criança ainda. É mas é a revelação que... da professora Robô, que foi de graça demais. <risos>
0: É curioso que ele não passa por um <risos> artefato pra, pra viajar no tempo, ele passa por um rio. Todo o resto envolve uhum. artefato. Nesse é. é um rio que congela, né?
1: Exato. E eu, é muito louco, porque na, na hora que ele encontra... Na tipo, <risos> hora que ele encontra a mãe dele, né? que tipo, fala, cara, o que acontece aqui, né, velho? Até ele se tocar o que aconteceu. E a mãe dele... O é, que ela fala? Ela fala assim, ah... Eu, eu falei pra você que eu ia sempre estar aqui, né? Ela fala alguma isso, coisa que ela fala lá no mesmo. começo. Aí eu é. acho que já linka lá com o primeiro, com o loop, né? Que ele é, pai Ela né? é uma
2: viajante do tempo, então, pra ela... Beleza. Tipo, ele pode voltar a qualquer momento, tanto que ele voltou de uma viagem no tempo, então... Pra é. ela, ela já passou por essa experiência.
0: Mas elas ficaram... Ela cresceu o tempo todo sem ele, né? Tipo, a presença dele foi ausente. Então ele não voltou... E cresceu junto com eles. E uma outra versão ah, não, dele apareceu. Aliás, criança. ela
1: perde o marido, ela perde todo mundo, né? Sim. Ela fica realmente sozinha, né?
0: O marido não volta. Agora, agora você me deu um apagão. Ele não volta depois do robô?
2: Ele morre, né? Não, o marido volta depois do robô. Só que no episódio que mostra o menino viajando no tempo... Tem ah, aqueles tá. flashbacks do que aconteceu nesse intervalo de 30 anos ou tantos anos que o menino ficou fora e mostra o pai morrendo. Ah, tá. De infarto.
1: Na aula, ele tá dando aula, né?
2: Isso, ele tá não, dando, não, aula, ele tá dando ensinando aula, ensinando alguma coisa ali.
1: E aí ele morre lá.
0: Cara, eu achei, o é que, é que eu achei boa dessa série também é que eu me apeguei aos personagens, sabe? Acho que por estar ah, no mesmo núcleo, eu, eu achei eles bem carismáticos, assim não teve nenhum personagem que eu tive um apreço menor. Eu achei que eles souberam trabalhar bem.
1: Você mesmo gostou secundário. de algum, algum principal, assim? Você, teve alguém que... A gente Cara, falou disso no comecinho lá, mas...
0: É, o velho, ele... Que é o, o Jonathan, né? Que já fez os Dois Papas e tudo mais. Qual o sobrenome dele? O Jonathan Price. O Jonathan Price, que já fez os Dois Papas, que é o avô lá. Eu não sei, pra mim, ele tem uma... Ao mesmo tempo que ele é carinhoso, ele é cético com as crianças. Ele, ele trabalha de uma maneira muito real as coisas. Sim, então, na hora que ele tá sentado com a mãe, com todo mundo, parece que ele tá sendo simpático, mas ele é seco, cara. E eu, eu gostei é. muito desse personagem. E eu gostei do irmão que vira robô também. Mas eu... eu é, cara, tem hora que eu, eu falo assim, você sofre demais, mano. Para com isso.
1: Muito res resiliente o moleque, né?
0: É, cara, eu falo, não é possível. Não é possível que esse moleque não tenha raiva, não tenha angústia, não tenha nada.
1: Cara, eu, eu acho que foi isso. Eu gostei bastante do, do molequinho, assim, mas, realmente, o, o Russ, né, que é o Jonathan Price, ele tá, tá impecável, assim, né, o, o jeitão dele, assim. Eu acho é difícil escolher, cara.
2: É, também acho. Acho que, pra mim, disparada é a Loreta.
1: Loreta?
0: Ela é e muito eu boa acho
2: também. que ela é muito boa, a atriz é muito boa, e eu acho que completa... A viagem ali, ela ter virado diretora da parada, coisa que a mãe dela pesquisava, sabe? Acabou completando ali a vibe da mãe dela. Ela, ela acreditou no filho dela porque ela também viajou no tempo, então eu acho que o looping dela tá completo, entendeu?
0: É engraçado que quando fala assim, toda família tem problema, mas se a Loreta for contada dela, é bem mais complicado que as outras, né?
2: Ah, mano, eu... é aquela parada, se eu mudo pra cidade, começa a aparecer robô, mano, vai embora.
0: Não, mas assim, <risos> se a Loreta for explicar da família dela, tipo, eu sou uma órfã viajante no tempo, meu marido trocou o braço quando ele foi conhecer um robô, meu filho trocou de corpo com outro filho e vive dentro de um robô, meu outro filho viajou é, no tempo... É que a gente
2: tá acompanhando essa família, mora uma galera nessa cidade. O dono da, da padaria pode falar também, cara... Na verdade, quem faz meu pão é um robô alienígena, que Isso. caiu, entendeu?
0: Exato. Eu só pego o pão de um portal, eu nem sei de onde vem. <risos>
2: Exatamente. <risos> Todo dia surge o pão na minha cozinha lá, eu vou só vender, Eu tiro e né? surge outro, tá ligado?
0: <risos> Bom, uh, cara, no geral, eu, eu adorei a série, eu queria até que vocês falassem a, a consideração final de vocês, o quanto vocês gostaram dessa série, pra gente ir nas recomendações da semana.
1: Show! Cara, eu, eu vou começar primeiro aqui. Eu, eu gostei muito da série, foi uma surpresa muito agradável, assim, tá? Não esperava nem metade disso. Eu fiquei bem assim, tipo querendo terminar logo, porque, é, enfim, eu achei uma série muito boa. Eu fiquei pensando se isso vai ter uma segunda temporada. Se tiver, eu espero que sejam outras histórias e não tenha nada a ver com essas, tá? Eu acho que é isso. Foi uma série muito boa. Pra mim, ela peca em algum, na, na questão do ritmo, mas eu acho que é a própria proposta da, da série mesmo. Né? De ter um ritmo um pouquinho mais desacelerado mesmo.
0: É pra acompanhar aquela musiquinha mais gostosa lá. Se acelerar, tinha que é. acelerar a trilha também. Total. Norton, mais alguma consideração?
2: Só isso que eu tenho a dizer. Que é show. Show.
0: Bom, vamos pras recomendações da semana, então. Cara, eu tenho uma série que eu assisti também, que eu queria muito que vocês assistissem, porque eu queria até falar dela. E a gente vai fazer, falar de série que ninguém assiste, mas é muito bom. Sim, a gente tá
2: ficando bom nisso.
0: <risos> ninguém, provavelmente ninguém conhece essa série, mas eu assisti, eu amei a série, chamado Andan. Tipo um é, desfeito, sabe? O Andan.
1: Não ouvi ainda
0: não. Então. Nem, Paula... eu, nem ouvi falar. Qual é o lance? É, é uma série que, que eu acho muito interessante, que é desenhado em cima. Eles pegaram a fotografia e desenharam em cima. E depois eu vou até compartilhar a tela com vocês, que eu acho lindo, cara, a arte disso aí. E quem faz o pai da menina é o cara que faz Better Call Saul. A história é o seguinte, a, a menina ela tem problema auditivo e os caras trabalham toda a parte sensorial da série de uma maneira magnífica. Quando ela tá sem o aparelho, você escuta todo o áudio zoado. Daí, só a hora que ela coloca o, o foninho, você ouve as pessoas. Você tem a percepção dela, uhum. sabe? E ela sofre um acidente de carro. E desde esse acidente, ela descobre que ela, ela tá viajando é, no tempo e nas coisas, mas meio que sem controle. Então, tipo, ela revive a infância, ela vai pra frente, ela casa, só que ela não consegue controlar muito bem isso. Ela tá conversando com alguém e, de repente, ela tá no quarto de hospital. De repente, ela tá de volta numa cena de infância dela. De repente, ela tá falando com o pai dela. E tem o um fantasma do pai falando pra ela que se ela controlar tudo isso, ela vai conseguir evitar que ele morra. Porque ah, ele também tô... tinha isso aqui, pera... e ele vira só um, um, um fantasma na cabeça dela porque eles têm isso na família. Sabe? Cara, as artes desse negócio são lindo, as discussões são muito bacanas. E eu preciso mostrar depois toda, todo o conceito. Eu pirei nessa série. São poucos episódios também. Acho que a Amazon tá comprando bem as, as séries. Assim. São oito episódios. É da também. Amazon. É da Amazon também. Tá. Então. Tá,
1: eu achei que rolou. <risos> Hã? O, o Norton mandou um tá meio... Meio seco? Ressabiado.
2: Não, pô. É que não falou de onde era. É da Amazon Prime.
0: É da Amazon Prime, desculpa. Mas é isso aí. Chama Undone. Minha pronúncia deve estar tá cagada, mas é desfeito em português.
1: Eu vou procurar depois. Cara, a minha é um... Provavelmente um spoiler do próximo podcast. Sim. Que é o, o novo filme do Spike Lee. De destacamento Blood. Eu achei um filme... Muito foda.
0: Nossa, mano, é muito sim.
1: Foda mesmo. Ele, ele começa de um jeito, tipo, você fala assim, puta, mas faz... o que, é que o Spike ele tá fazendo? Parece até um filme Hollywood, de repente tem um plot twist, assim, cundido. E aí começa tudo. Cara, eu não quero nem falar muito, porque a gente vai fazer provavelmente um podcast sobre ele. Mas,
0: mas... E, e, o legal desse filme é que ele começa não com não muitas é cenas clip. reais, né? Muitas cenas, reais. Muitas do cenas Vietnã, reais. Do Vietnã, do... Até da capa do Regens de Machine lá.
2: Ele, Total, hum, isso aqui.
0: As cenas, as cenas que acontecem, as cenas mais polêmicas de fotografia da guerra do Vietnã, ele joga na sua cara. Fala assim, sabe aquela foto do cara tomando um tiro? Toma aqui. Sabe a foto do cara ser, botando fogo no próprio corpo? Toma aqui pra você também. Isso é só pra começar o filme. Se você não tiver estômago, sai agora. Sabe?
1: É, eu acho que tá muito linkado com com sistemas atuais de Black Lives Matter e tal. Então, cara, é um puta filme Spike Lee, ele ele fez um negócio muito massa porque tipo assim, quando ele vai reviver a cena lá do passado, ele começa a filmar em 8mm assim, tá?
0: É, é verdade. Mas,
1: na memória, na memória os caras não tão jovens, tão velhos. Cara, é muito louco. Muito.
0: É, é um filme em dois tempos, né? Legal que eu devia ter falado aí
1: porque semana que vem a gente vai conversar aqui e vai ter spoiler,
0: então... Cara, fudidíssima essa dica mesmo. Eu carimbo embaixo. Filmaço. Filmaço.
2: Bom, a minha dica, como vocês deram dica muito cabeça, eu vou na dica mais do coração. Tem uma série que eu tô assistindo recentemente, é bem legal, tem uma temporada, até tá, dia que a gente tá gravando, que chama Zoe Extra Extraordinary Playlist, que é a playlist extraordinária da Zoe. É daquela linha de séries musicais, que eu sempre indico aqui ninguém assiste. É que eu não gosto só de musical. Eu, só eu que assisto esse tipo de série, na verdade.
0: <risos> Mas eles saem cantando do nada? Ou tem contexto pra Sim, para eles ah, sim, não, sim do jeito que dá. eu
2: gosto. Então, a, a premissa da série é a seguinte, a gente acompanha a Zoe e ela vai fazer aquele exame que você entra tipo num um tubão, assim, como é que chama isso? Tomografia. Ah, ela sim. entra naquele no, de tomografia e acontece um terremoto na cidade e aí, porque ela tava lá dentro, a, a, a parada meio que deu poderes pra ela, entendeu? Ela tava dentro do tubão de, de, de tomografia lá. E agora ela consegue sentir os sentimentos das pessoas quando as pessoas se expressam. Então, a, você tá triste e ela consegue ver você cantando, entendeu? Só que você não tá fazendo nada, mas ela consegue ver dentro da sua mente que música que tá ecoando e a pessoa cantando. E aí começa a parte musical da parada. É super <risos> fútil, super bonitinho. Tá legal, músicas... é muito boa ideia com músicas novas e tal, e fala bastante sobre luto, sobre como é que você se expressa, como é que, que você guarda dentro de você, fala bastante sobre é, aceitação e tal, é super bonitinho, só, chama playlist extraordinária da Zoe, e só dá pra ir na Baía dos Piratas, por enquanto não tem nenhuma... Só pelo stream da vida. Então é isso, bom, gente. Bom.
0: Por hoje a gente fica, já vai ter um podcast gigante, acho que, cara, é impossível dar menos de uma hora e meia esse podcast. Eu vou cagar sangue pra editar <risos> Mas foram oito <risos> episódios Não tinha como resumir mais que isso Então é isso, Manos, brigadão pela participação Até a próxima semana, se despeçam da galera aí
2: Falou, galera, beijos Falou, Beijo. gente
0: Até a próxima Falou. aí, tchau